0: Suntem într-o zi de luni, 11 iulie 2022, eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic. USR și-a ales un nou președinte la doar câteva luni după ce a trecut printr-un congres. Cătălin Drulă a fost ales de către 71% dintre membrii de partid cu drept de vot care au ales să participe la alegerile interne. Dan Barna spune că USR este singura speranță de modernizare a țării. George Simion pare să fie obsedat de Virgil Popescu, ministrul energiei. Președintele Aur l-a urmărit pe acesta până la Viena pentru ca apoi să-l hărțuiască în aeroport. Și o scurgere masivă de documente arată cum a folosit Uber, politicien de top ca Biden, Macron sau Netanyahu pentru lobby. Acestea sunt câteva dintre principalele subiecte de astăzi. Rămâi cu mine, începe Podzilnic.
1: You are listening to the Podzilnic Podcast. News and commentary from a progressive perspective.
0: Cătălin Drulă a fost ales președintele USR din primul tur cu 71% din voturi. Primul său mesaj după ce a fost ales, de astăzi suntem o singură echipă, nu mai avem timp de vedetisme și de politică imatură, spune Cătălin Drulă. Poate nu știe ce partid a fost desemnat să conducă, dar sunt sigur că va afla în perioada următoare. Cătălin Drulă, votat de membrii de partid, să meargă mai departe ca președinte după ce a fost președinte interimar. Votat de 71% dintre cei care au ales să voteze, că e important de menționat și asta, nu au votat toți membrii de partid cu drept de vot și mai mult decât atât, cei care l-au votat acum pe Cătălin Drulă sunt mult mai puțini, cam la jumătate din cei care l-au votat în urmă cu doar câteva luni pe dacian Cioloș pentru a deveni președinte de partid. Cum va arăta acest partid în următoarea perioadă? Rămâne să vedem, dar până acolo... Hai să l auzim puțin pe Cătălin Drulă după ce a fost ales președinte USR cu primul său discurs după victorie.
2: Este un mandat de a face opoziție pe bune actualei puteri falimentare. Este un mandat pentru organizare și seriozitate internă și este un mandat pentru ca USR să dea premierul și președintele acestei țări. Așa putem face acele schimbări pe care ni le dorim cu toții. Câteva vorbe despre organizația noastră. Suntem în al șaselea an de existență. Am început ca o mișcare civică, cetățenească. Am intrat în Parlament și Consilii Locale. A urmat lupta cu Dragnea, campania fără penală în funcții publice. au urmat alegerile și am intrat în guvern și am arătat ce putem să facem acolo. Eu, la Ministerul Transporturilor, colegii mei în celelalte ministere, agenții, până când Am fost dați afară de la guvernare, de această coaliție securistă socialistă care a pus stăpânire pe România, de pe care nu o vom lăsa și cu care ne vom lupta. Este momentul ăsta în istoria USR, este timpul unei, unei noi epoci. Cea de maturitate și de stabilitate. Suntem aici să construim și pentru 2024 și pentru 2028, suntem aici ca să rămânem o forță în politica românească, suntem o singură echipă de astăzi, echipa USR. S-a terminat cu echipa lui Cutare și cu echipa lui Cutărică. De astăzi suntem toți USR. Cine înțelege că munca și spiritul de echipă produc rezultate... E binevenit și e colegul nostru bun. Și vom construi de aici împreună cu toți colegii noștri, indiferent de ce opțiune au avut. Dar ce nu mai putem să facem este că nu mai avem timp în U.S.R. de vedetisme și de politică imatură. Cine rămâne acolo se plasează singur în afara partidului nostru. Suntem aici ca să le spunem românilor că există speranță. Oamenii sunt pe bună dreptate speriați și îngrijorați în aceste zile. După doi ani grei de pandemie s-au trezit cu o trădare pe masă al lui Iohannis care a dus PSD-ul la guvernare și cu o criză economică și cu socialism cu epoleți la guvernare. Prețurile cresc, ratele la credite cresc, economia dă semne îngrijorătoare de frânare, se încetinește chiar acum când vorbim este o criză economică care nu era inevitabilă, cel puțin în amploarea ei și amploarea pe care a căpătat-o, care e cea mai mare din Uniunea Europeană, este cauzată de guvernarea banditească a PSD și PNL.
0: Asta spune Cătălin Drulă. L-am lăsat să-și spună povestea. Cătălin Drulă, președinte al USR, s-a terminat cu vedetismele. Suntem o singură echipă. Cei care se mai țin încă de vedetisme să plece sau se vor ex- exclude automat, se vor auto-exclude din partid Uh, trebuie să luptăm împotriva acestei uh, guvernări uh, socialiste cu epoleți, am înțeles, penele PSD, care sunt soluțiile pe care le prezintă, probabil vom vedea în perioada următoare, care sunt soluțiile de la USR, dar uh, câteva lucruri. USR a fost cumva împins, încurajat să plăce de la guvernare. n a fost chiar dat afară de la guvernare. Mai degrabă au fost încurajați și au arătat că nu știu ce înseamnă cu adevărat puterea politică în acel moment. Dar în continuare nu știu ce înseamnă puterea politică. Dincolo de discursuri, dincolo de trebuie să ne batem cu, ace- cu acești oameni, trebuie să-i învingem, să învingem sistemul. Dincolo chiar și de ideologie, ideologia pe care o promovează. Trebuie să înțelegi cum funcționează puterea și ce să faci atunci când ai puterea politică. Nu sunt convins că oamenii aceștia au înțeles. Au înțeles, într-adevăr, ce trebuie să facă pentru a câștiga puterea în USR, pentru a prelua frâiele puterii în USR. Dar s-ar putea ca această bătălie să fie mai degrabă pentru nimic, pentru acest partid condus de Cătălin Drulă. Cătălin Drulă a fost întrebat și despre scăderea USR în sondaje, de faptul că Aurie înaintea USR în aceste sondaje, Hai să l auzim tot pe Cătălin Drulă, ce spune despre această situație.
2: Există o singură echipă, echipa USR, cercetările noastre ne arată că românii își pun speranța în USR. La întrebarea dacă cred că USR știe să guverneze, răspunsul este da. Dacă la întrebarea dacă USR poate să guverneze, răspunsul este da. La o singură întrebare am răspuns mai puțin satisfăcător din cercetările pe care le avem la această stabilitate, pentru că suntem o forță nouă, e normal am trecut prin acest parcurs de la mișcare civică cetățenească cu momente de entuzi- de dumneavoastră presa politică le știți foarte bine de acum încolo ne așezăm într o nouă epocă de maturitate și vom câștiga din ce în ce mai mult încredere oamenilor pentru voturile care vin. Și vă
0: întrebam și de cum veți explicați faptul că unul are
2: mai pentru în Din câte știu această formațiune este în continuă scădere pentru că oamenii văd că nu are soluții. Cu două sloganuri de galerie și trei live-uri nu poți guverna România. Noi știm să guvernăm. Uitați-vă ce am făcut la
0: Asta spune Cătălin Drulă despre aur, cred că e 100% corect cu uh, mesajul aur nu prea poți guverna România, dar același lucru s-ar putea să fie adevărat și despre acest partid și din păcate un lucru care mai departe îl putem extinde și către celelalte partide care chiar conduc România astăzi. Cum stau lucrurile cu adevărat în sondaje? Cum stau lucrurile în sondaje? Ei bine, uh, în sondaje Cătălin Drulă Întrebați românii care sunt politicienii care au încredere multă și foarte multă. Cătălin Drulă adună doar 6% sub Radeș Bogdan, sub Dragnea, mult sub Cioloș. Cătălin Drulă e chiar și sub Vladimir Putin în România. La încredere multă și foarte multă. Acesta este Cătălin Drulă, cel care a câștigat alegerile în URS. Acesta este omul pe care cei care încă au mai rămas în USR, Îl văd ca omul potrivit pentru a duce USR mai departe. Cătălin Drulă nu este omul care va duce USR mai departe, nu este liderul de care avea nevoie acest partid. Cătălin Drulă e un fel de Emil Boc, Traian Băsescu, ceva mai tânăr, cu, sigur, cu o altă abordare, fără patimile acestora, dar, politic, ideologic, atunci e aceleași. Idei cumva întinerite. Reambalate. Ăsta este Cătălindrulă. Nu e liderul politic de care USR sau România are nevoie în acest moment. Vorbește Cătălindrulă despre uh, acea perioadă în care USR venea ca o inițiativă cetățenească cu multă energie. Păi da, energia s-a pierdut pentru că oamenii care aveau o abordare ideologică diferită, au fost repede dați afară. A fost repede înlăturați. Pentru că e cineva care trebuie să dețină controlul. Nu cei care sunt împotriva sistemului uh, cu adevărat. Doar cei care pretind că sunt împotriva sistemului, trebuie să dețină puterea. Cei care sunt cu adevărat împotriva sistemului de organizare de astăzi, trebuie să fie de o deoparte că sunt, știți, prea excentrici. Sunt prea, prea de stânga. Oamenii aceia au fost Repede dați afară. Cătălin Drulă și USR se pregătesc pentru alegeri, nu? În 2024 au spus că vor să dea premierul, președintele, partidul acesta, care e jos, jos de tot și după cum arată lucrurile, mai degrabă va continua să scadă în perioada următoare. Pentru că, având un lider ca acest domn Cătălin Drulă, Drulăul, Potențialul de creștere este extrem de mic, chiar și în aceste condiții politice mai degrabă favorabile. Sunt în opoziție, avem o guvernare, PNL, PSD, cu multe probleme, probleme uriașe, care ar putea fi criticată mult mai mult. Dar ca să-i critici, ar trebui să fii cu adevărat împotriva acelor idei care nu sunt populare. Nu să-i critici tocmai pe ideile care sunt populare. Dacă tu-i critici pe acele idei pe care oricum nu le duc la bun sfârșit, care sunt populare, nu știu cum te aștept să crești. Dacă mergi doar pe asta e ideologia mea, asta vreau să promovezi, ok, e în regulă, dar s-ar putea să te trezești în 2024 că nu mai prin spragul. Ceea ce, din nou, dacă uh, pentru tine contează doar internă, e din nou în regulă. Nu știu cât va rezista Cătărindurile. Poate că va avea o viață mai lungă la fiau re. Poate va fi cel care rămâne acolo ultimul ca să stingă lumina în acest partid despre care spune că este o echipă singură, sigură, unită, singura speranță, nu? Singura speranță pentru România Usere. Lucrurile acestea erau mai aproape de adevăr în urmă cu câțiva ani. Înainte să-i vedem la guvernare, înainte să-i vedem trecând prin schimbări serioase, schimbările despre care vorbea Cătălindrul da. Acestea nu sunt schimbări pozitive. Ce s-a întâmplat la USR în ultimii ani nu sunt schimbări pozitive. Nu sunt lucruri pe care să le aplauză. Uite că s-au maturizat. Poate că s-au maturizat unii dintre ei, dar nu în direcția în care trebuie. Nu acolo trebuia să fie acest partid pornit ca inițiativă cetățenească. Poate că asta așa a fost de la început. Poate că așteptările pe care le-au avut unii oameni de la acest partid au fost întotdeauna doar niște așteptări nebazate pe nimic. Mai mult și-au pus speranțele în posibilitatea unei noi forțe politice care să aducă cu adevărat ceva nou. În realitate ne-l-a dus pe Barna, ne-l-a dus acum pe Drulă. În acest moment în care e nevoie de opoziție. Dar cine e opoziția în România? USR și Aur. Așa arată opoziția în 2022 în România. Partidele mari, evident, că mai sunt partide mici care din păcate nu beneficiază de prea multă atenție, care lansează critici reale la adresa partidelor care conduc astăzi România. Și nu doar clasicele lucruri, clasicele mesaje, austeritate, 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 pe care le auzim ca, nu știu, un fel de imn de la Cătălin Drulă și de la Aisei. Ăsta e partidul. Dan Barna, fericit, spune că e singura speranță de modernizare a țării, partidul USR, pe care îl conduce, nu? Mai departe, alături de Cătălin Drulă, nu mai e el președintele, dar e, Drulăul e din echipa Barna. Așadar, toată lumea e fericită în USR. Mai puțin cei care au plecat sau cei care vor pleca în perioada imediat următoare. Un partid care în 2024, după cum arată lucrurile acum, cu toate crizele guvernamentale care vor veni, care ar trebui să-i avantajeze, cred că mai degrabă se va bate ca să intre în Parlament și nu pentru a da premierul și nu pentru a da președintele. Oricine ar fi candidatul acestui partid în 2024. Ziare.com scrie despre scene penibile pe aeroportul din Viena, unde... Președintele Aur, George Simion, îl urmărește cu telefonul aproape două ore pe Virgil Popescu. George Simion, ca un fel de spion, al cui spion rămâne să vedem în perioada următoare, s-a dus să-l pe Virgil Popescu pe aeroportul din Viena, spun că a aflat unde se află uh, ministrul de la apropiații săi din minister. Hai să auzim puțin momentul acesta cu George Simion și Virgil Popescu, ministrul energiei, în aeroportul din Viena.
2: Ce vă ajut, domnul Virgil? Ai venit să iei ordine de la OMV Petrom? Ce caustu tu la Viena? La muncă nu te duci? Hai ai venit să iei ordine de la stăpânii tăi, de la OMV Petrom? Ia uitați, hal de ministru în guvernul României. Uitați-vă cum l-am prins pe hoțul Virgil la Viena. Uitați-vă să de toată România. Toată România, uitați-vă la hoțul Virgil pe aeroportul din Viena.
0: Și continuă în aceeași notă, încă vreo oră și ceva, cu președintele unui partid mediu spre mare din România, care îl urmărește pe aeroport pe ministrul Virgil Popescu și strigă, hoț, uite, a venit hoțul și merge mai departe. Uh, trebuie să fii puțin, nu știu, sadomaso ca să urmărești clipul acesta până la uh, sfârșit, să-l auzi pe George Simion cu toate prostiile pe care le debitează. Numai că, într-o situație ca asta, uh, avându-l în față pe Virgil Popescu, ministrul Virgil Popescu, și pe George Simion e situația în care te uiți la, nu știu, un meci de tenis și nu știi cu cine să ții. Joacă Chirios cu uh, Djokovic, cu cine să ții? Cu antivaccinistul sau cu Năstase 2.0? Sau 3.0? E cam greu. Nu că spectacolul nu ar fi acolo, că e spectacol. Dar uh, e greu să spui uh, de partea cui ar trebui să fie într-o astfel de situație. Virgil Popescu, un ministru care trebuia să plece de mult, mai ales după dezvăluirile pe care le făcea anul trecut despre piața energiei, despre cum a observat un comportament de cartel pe piața energiei, sunt lucruri pe care le-a afirmat în mod public Virgil Popescu și apoi nu s-a întâmplat nimic. Apoi a schimbat discursul, că poate i s-a atras atenția că nu e bine să vorbești despre cartel pe piața energiei. Virgil Popescu trebuia să plece, dar oare e asta, abordarea corectă pe care o preia George Simion mergem să hărțuim politicienii și dacă cel care făcea treaba asta era un cetățean obișnuit, păi ok, e un spațiu public, e dreptul lui. Dar când un lider de partid face asta, e mai mult decât atât. E un fel de afacere politică. Oare cu cine seamănă felul acesta de a face politică?
1: Cred că e destul de ușor de înțeles, nu? De ce e plin partidul acesta? De legionari?
0: Da. Ăsta e uh, cumva modul de a face politică pe care îl preferă George Simeon și I.S.A. Dincolo de acuzațiile care pot fi 100% adevărate, uh, poate probate la un moment dat împotriva lui Virgil Popescu. Dar dacă faci politică, cum poți să-l învingi pe Virgil Popescu? Urmărindu-l pe aeroport? Sau câștigând alegeri? Sau convingând oameni? Păi când nu ai tu cu adevărat un plan al tău, când nu ai tu o alternativă reală, atunci te ocupi de astfel de lucruri, pentru că ai nevoie de atenție. George Simion trăiește din scandaluri de genul acesta. Acesta este stilul lui George Simeon. Asta e tot ceea ce poate să facă omul acesta. Asta e ce poate să facă George Simeon pentru a atrage atenția. Nu poate să vină să-ți prezinte un plan. Un plan al său pentru țară. Un plan real al său pentru țară. Nu poate să facă astfel de lucruri. Nu cu asta și-a câștigat notorietate pe internet. Nu cu asta a intrat în Parlamentul României. A intrat în Parlamentul României călcând la figurat adevărat pe cadavre în pandemie.
1: Manipulând, promovând tot felul de
0: informații mai degrabă îndoielnice în felul acesta, a câștigat popularitate, strigând libertate. Libertate, libertate. Sunt aceiași oameni care cu prima ocazie pe care o vor avea, cu prima fărâmă de putere pe care o vor câștiga, vor spune uh, mai ușor cu libertatea asta. Acum noi avem libertatea de a spune ție ce să faci. Ăsta e modul de abordare a lui George Simeon. Revenind la felul în care poți să protestezi atunci când ești ne Nemulțumit de un ministru, de un politician oarecare. Cred că un cetățean obișnuit putea să-i spună lucrurile acestea lui, George, lui Virgil Popescu în aeroport. Să-i spună că e nemulțumit, e un spațiu public, omul era absolut liber să facă orice. În limitele bunului simț, fără al uh, rănii în vreun fel, sunt cuvinte pe care poți să le rostești într-un spațiu public. Dar ceea ce face George Simion e altceva. El nu e un simplu cetățean care uh, protestează la adresa unui ministru. George Simion e supărat pentru că Virgil Popescu spune despre el că e trompeta Rusiei în România. Acum nu știu cât de adevărat e. La fel cum nu știu cât de adevărat e că Virgil Popescu e hoț sau nu. George Simeon spune că Virgil Popescu e hoț. Virgil Popescu spune că George Simeon e trompeta Rusiei. Adevărul e, nu, e, nu e întotdeauna la mijloc. Adevărul s-ar putea să fie de ambele părți.
1: E posibil. Multe lucruri sunt posibile.
0: Dar George Simion nu e un simplu cetățean care îi spune câteva cuvinte unui ministru. George Simion e un președinte de partid care s-a dus la Viena ca să-l urmărească pe Virgil Popescu și să-l hărțuiască într-un live pe Facebook care a adunat. Uh, un milion și ceva de vizualizări.
1: Ăsta a fost tot scopul vizualizările acelea de pe Facebook.
0: Aur a scăzut în sondaje. Asta nu înseamnă că partidul acesta va dispărea sau că nu va fi o amenințare serioasă în 2024. Nu cred ducurile acestea. Cred că poate să revină, poate să crească. Numai că și-au pierdut cumva din identitate. Pandemia nu a trecut, dar s-au relaxat Regulile nu mai există, reguli ale pandemiei, nici măcar de bun simț. Și atunci, dacă și-au pierdut din discursul acela care i-a făcut populari, trebuie să se reinventeze. Acele proteste împotriva restricțiilor erau cumva ca un cadou pentru partidul acesta. Dar au pierdut acea parte a identităților, acum trebuie să facă altceva. Iar dacă Virgil Popescu spune că e trompetă rusească, trebuie să lupte. Și cum știe el să facă asta? Ca băiatul de la galerie. Nu că ar fi ceva greșit în a fi băiatul de la galerie. Dacă asta e platforma ta politică, s-ar putea să observe oamenii la un moment dat că vine cu foarte multe limitări. În cazul fericit vor observa oamenii la un moment dat că vine cu foarte multe limitări. Genul acesta de politică prin intimidare. Din nou, nu e ceva ce ar trebui să ne dorim. Oricât de odioși ar fi adversarii politici. Pentru că asta nu aduce niciodată cu adevărat la progres, nu aduce la stabilitate, nu ne aduce în situația în care a, uite, acum se liniștesc lucrurile pentru că i-am intimidat în felul acesta pe cei care ne sunt adversari de orice parte a baricadei ne-am aflat în acel moment. Dar asta e ceea ce știe să facă George Simeon și asta e ceea ce va continua să facă George Simeon. Și înainte de a încheia, hai să urâm puțin și despre această scurgere masivă de documente secrete despre care scrie, printre alții, și Digi24, despre cum a folosit Uber politicieni de top, ca Biden, Macron sau Netanyahu, pentru lobby. Mii de documente confidențiale scurse în presă au dezvăluit și expus felul în care compania de ride-sharing, de taxi, Uber, a influențat și s-a folosit de politicieni, a nesocotit legi, a păcălit poliția, a exploatat, și susținut episoade de violență împotriva șoferilor și-a făcut un lobby intens la guverne pentru a-și alimenta expansiunea agresivă la nivel global, așa cum scrie The Guardian, citat de Digi24.ro. E o surpriză? Nu e o surpriză, dar e bine când ajungi momente de genul acesta, când ai date, documente care arată în mod explicit cum se întâmplă lucrurile pe piața liberă, care, știți, a fost câștigată de Uber la un moment dat pentru că sunt mai buni. Nu pentru că se folosesc de politicieni. Nu pentru că încarcă legi. Nu pentru că ei pretind că ei sunt ride-sharing, știi? Ca asta a fost replica pe care o dădeau la început când erau acuzați pe stat, sunteți companie de taxi în realitate. Arată ca un taxi, merge ca un taxi, sună ca un taxi, s-ar putea să fie taxi. Nu, noi suntem ride-sharing, știi? Asta a fost schema pe care am încercat să o vând de la început ca să dea bine, știi? Noi suntem companie de taxi și într-adevăr era ușor de folosit aplicație, când încă foarte multe companii nu aveau astfel de aplicații prin care să poți comanda rapid un taxi, că taxi e dar cum au devenit atât de puternici? Între timp și-au mai pierdut puțin din putere dar cum au devenit atât de puternici? Doar pentru că sunt mai buni? Că au oferit la un moment dat prețuri mai mici? Nu, pentru că și-au permis cu investiții masive să ofere prețuri mai mici, pentru că s-au folosit de politicieni, pentru că au trecut peste legi. În felul acesta au devenit atât de puternici. Iar asta nu e o excepție. Cei care apără sistemul în care trăim astăzi cu toții vor să se prefacă că asta e o excepție. Că atunci când o companie dă o șpagă în România E din nou o excepție. Sau dacă nu e o excepție, e pentru că politicienii sunt problema. Mulți vor înțelege și din această dezvăluire că politicienii sunt problema. Nu Mergem mai departe de atât povestea asta. Să spui că politicienii sunt problema, înseamnă să privești lucrurile așa, doar la suprafață, gata, politicieni care vor fi poate responsabili la un moment dat în fața legii pentru acțiunile lor sau nu. Orice s-ar întâmpla, dacă mergi doar pe ideea asta că politicienii sunt problema, că statul corupt e problema, nu ajungi la sursa problemei. Sistemul în care trăim cu toții, în care companii ca Uber devin companii uriașe folosindu-se de
1: acest sistem. Doar așa devine cineva atât de puternic.
0: Acele companii care dețin monopolul sau un fel de monopol. Nu ajung acolo pentru că, știți, doar au concurat pe piața liberă. De asta au ajuns acolo. Nu. E mult lobby care înseamnă șpagă, de fapt. Iar dacă vrem să limităm astfel de incidente, astfel de momente, astfel de uh, situații, nu e suficient să schimbăm politicienii vechi cu unii noi.
1: Nu, trebuie să schimbăm sistemul cu totul. Dacă vorbim despre domeniul acesta, transport public, păi trebuie să fie așa, cum îi spune numele,
0: public și gratuit. Și nu cu mai multe mașini, cu mai multe tramvaie, cu mai multe autobuze, cu mai multe uh,
1: trenuri de metrou, Cu
0: condiții mai bune pentru oameni. Soluția la aglomerația din oraș nu e să lași mașina ta acasă și să mergi cu Uber. Soluția soluția când vorbim despre șpagă nu e să înlocuiești pe politicienii de azi cu cei de mâine. E să reduci motivele pentru care se dă șpagă. Iar asta înseamnă să elimini profitul ca obiectiv principal dintr-o grămadă de domenii. Că nu vom putea să ne ocupăm de toate domeniile, și poate nici nu e de preferat să eliminăm motivul profitului din toate domeniile. Dar putem merge pas cu pas în acele domenii esențiale în care motivul profitului trebuie să dispară. Energie? Dacă o țară își produce energia electrică, oare ar trebui să avem intermediari? Nu. Sănătate, că e un domeniu și mai ușor de uh, analizat E nevoie de motivul profitului în sănătate?
1: Cred că e destul de clar că nu.
0: Educație și așa mai departe. Dacă vrem să rezolvăm aceste probleme, trebuie să eliminăm motivul profitului ca obiectiv final în orice tranzacție, în orice conversație. Pentru că astfel de situații se vor tot repeta și se repetă, nu aflăm întotdeauna ce s-a întâmplat cu adevărat. De asta discuțiile de suprafață, despre politicieni corupți, despre companii care își folosesc influența pentru a câștiga poziționare de piață, astea se vor tot întâmpla. Dacă nu vorbim cu adevărat despre problemele sistemice și despre cum motivul profitului ne aduce în astfel de situații. Cei care pretind că trăim într-o piață liberă și că asta e de dorit în toate domeniile, Sunt cei care, în același timp, spun că, a, politicienii, corupția, știți? Dar, de fapt, ei nu vorbesc despre problemele fundamentale care trebuie mai întâi adresate înainte de a vorbi despre alte situații care se vor rezolva în multe, multe cazuri de la sine. Cam acesta a fost Poținilic Marisioane, sunt eu, zi bună!
1: us strong